0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre un mock draft, es decir, eh, nuestra predicción a grandes rasgos de cómo se va a ir desarrollando esta primera ronda del draft que se va a realizar este próximo jueves por la tarde noche. Para que no se lo pierdan, la gran fecha ha llegado, la Navidad adelantada para los aficionados a la NFL a través del NFL yo, eh, muchas gracias al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, por eh, permitirnos grabar a través de sus instalaciones en la señal de Sinapsis Radio. También, pues bueno, dar un agradecimiento a Oscar por eh, estar acompañándonos el día de hoy y por haber preparado. Un Mock Draft, eh, que no es cualquier cosa, ¿eh? un Mock Draft es, es bastante complicado, se ve fácil hasta que te toca hacer uno Sí, es la primera vez que hago uno formalmente,
1: obviamente en años anteriores decía aquí va a estar persona Pero nada tan, llegas a un punto y dices ¿Quién me queda? ¿Quién, quién pongo ¿Quién aquí? Sobra? Ajá, ¿Quién sobra? Exactamente, entonces fue muy divertido, me gustó mucho y este, un gusto estar aquí me urge que sea el draft.
0: Eh, sí, ya viene, la, ya es hora. La, ya.
1: la carga emocional para tener el primer
0: pick es, es horrible. Eh, bueno, eh, le echaba muchas ganas, es lo sí. que puedo decir. Arizona se, es, se esmeró mucho por conseguir esa primera selección global. Ahora sí, sí que no. sí es divertido eh, pero no la quiero volver a tener no, pues veremos qué es lo que eh, sucede pero pues ya saben damas y caballeros síganos en todas nuestras formas de contacto estamos en Facebook en Twitter en Instagram ya tenemos canal de YouTube se pueden suscribir a este podcast lo encuentran como tres y fuera NFL y se descarga desde sus celulares no se lo pierdan vamos a estar haciendo cobertura eh, ahora sí que ronda por ronda de todo lo que va sucediendo en este Draft. Pero antes de meternos al draft, hubo noticias tan importantes que no las podemos dejar de lado. Primero pues el calendario de la NFL ya se anunció y ya sabemos que los patriotas de Nueva Inglaterra, campeones del Super Bowl, se estarán enfrentando a los Pittsburgh Steelers en el Sunday Night Football de la semana 1, dejando entonces el juego de los Packers contra los Osos de Chicago como el juego inaugural, a, a, ahora sí que de forma conmemorativa eh, o en alusión a los años, a los 100 años que ya tiene de vida la NFL. Recuerden que la NFL tuvo una era previa al Super Bowl y entonces tiene, hay un, como una especie de doble calendario y va celebrando lo que le conviene a la NFL cada eh, temporada. Sí. ¿Qué te parece este juego de, de Sunday Night Football? Ya lo hemos visto muchas veces sí. a Patriotas-Steelers en, en, en semana 1. Sí,
1: siempre ha sido un partido bueno, siempre ha sido un partido que se espera robado por Patriotas o que trae mejor equipo. Pues generalmente viene mucho mejor un equipo cuando se enfrentan porque siempre es como en semana 10, semana 12, por ahí. Eh, me gusta mucho, creo que vamos a ver qué hace cada equipo en el draft, creo que llega Superior Patriota sinceramente, a pesar de, de que no tiene receptores. Exactamente, ni y, 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 y liniera defensiva, lineros defensivos. Sí. Entonces, pero de todos modos creo que lo que ha pasado en Pittsburgh ha sido de, muy, muy disruptivo. Y estoy emocionado, me gusta
0: ese partido. Bueno, pues veremos qué es lo que eh, sucede. Ahora sí que el gusto morboso para los aficionados a los Patriotas van a estar colgando el banderín número 6 sí. frente a los otros que tienen, tienen seis. seis banderines, o se empatan y los pusieron juntos. Sí, yo ya desde hace rato sentía que este iba a ser el juego de la semana 1. Mi duda era en un principio si iba a ser el oral o algún otro eh, Prime Time y finalmente pues va a ser el penúltimo juego de esta eh, semana. En noticias aún más importantes, los Seahawks firmaron a Russell Wilson a una extensión de contrato se acuerdan que lo platicamos a grandes rasgos era que Russell Wilson le puso un ultimátum al equipo 15 de abril o ya no firmó extensión hasta que se expire el contrato y le tomaron la palabra, le creyeron la amenaza y le ofrecen un contrato tremendo de 4 años y 140 millones de dólares que lo firma hasta el 2023. Esto incluye 65 millones de dólares eh, de signing bonus. O sea, al, al instante sí, en déjalo. que firmas ya te aparecen en tu cuenta, maravilloso, y luego 107 millones en dinero total garantizado. Esto lo convierte en el jugador número uno pagado en toda la NFL, superando a Aaron Rodgers. Eh, dos preguntas, Oscar. Primero... Eh, ¿Contrato adecuado o no adecuado? ¿Merecido o no merecido? Y segundo, y creo que esta es la pregunta más crítica ¿Se puede ganar un Super Bowl pagándole tanto a un solo jugador? Eh, la
1: primera pregunta primero Yo pensé que, que estaba buscando más De hecho hay un programa donde digo que no deben de pagarle lo que pide Y estoy seguro que mucha gente me criticó Pero yo pensé que andaba rondando arriba de los 40 lo que quería Entonces se me hace muy buen trato para ambas partes Creo que es un coreback que es top 3 en mis ojos entonces sí, bien merecido. ¿Se puede ganar un Super Bowl? No. Sinceramente creo que no. Creo que tiene que haber ese, ese descuento de parte del club que hemos visto en muchas ocasiones como lo hemos visto con Patriotas. Es muy importante. Es, un, es, es el deporte donde más se juega en equipo de todo el mundo y es imposible que un solo jugador te lleve a la gloria.
0: Eh, ahí hago la pregunta y fue tramposa porque yo difiero y es algo que he estado uh -huh. reflexionando mucho uh -huh. en estos días. Eh, sé que está de moda esto del coreback novato y sí. te llenas de superestrellas y agentes libres si y haces todos los trades del universo y, y de repente como vemos tanto esa fórmula creemos que es la única manera de ganar. Eh, Mike Bryan estuvo a una remontada histórica de ganar un Super Bowl con un contrato, si mal no recuerdo, en un top 5, top 6 sí. de la época. No era, no era un descuento. Eh, Drew Brees estuvo a una jugada mal marcada de llegar a un Super Bowl y también era de los quarterbacks más caros de la temporada pasada. Y, ah. Entonces, eh, entiendo que es una gran ventaja tener ese quarterback competente a, a descuento con ese primer contrato de, de novato. Pero yo sí creo que el problema no es tanto darle muchísimo dinero a un solo jugador... ...sino darle ese muchísimo dinero a un jugador que sea de promedio para abajo. O sea, si sí, le das ese claro. dinero, 30, 35 Cousins. millones de dólares... Eh, ...sí, posiblemente a un, un Kirk Cousins o quizás un Matthew Stafford... ...por lo que mostró sí. el año pasado. Eh, no es el caso en estos momentos, pero quizás un Derek Carr. O sea, a un, un quarterback de nivel eh, promedio, medio... ...alguien que quizás no te esté elevando el nivel de la franquicia... ...entonces sí, yo creo que ya te, te metiste en camisa de once varas... ...y se te va a complicar llegar a un Super Bowl. En el caso de los Russell Wilson... Eh, sí, hijo, sería absolutamente irrelevante sin él. Y, y, sí, y, y, y su, en toda su historia, cómo sufrieron para encontrar un quarterback. No olviden, este equipo firmó a Matt Flynn para ser titular y Russell Wilson lo reemplazó sí, como novato. Y fue un coreback de tercera ronda, entonces fue un golpe de
1: suerte, entre comillas. No, no, de, 100, 100% de suerte. 100%, entonces, en realidad, encontraron su coreback por
0: fin de suerte. Sí, y, y ves el equipo como está armado y, y sin Russell Wilson no funcionaría, no, no me importa nada. que quieran establecer el juego terrestre, no, sin nada. Russell Wilson ese, ese esquema no, desde no, no, por sí ya, era, ya iba con freno de mano, sí. quitas a Russell Wilson y es como si le quitaras el motor, entonces en ese sentido reconozco que Seahawks sí. eh, quiso mantener a su quarterback, le paga obviamente mucho dinero, pero creo que para el año 3, año 4... ...podría verse como un descuento por la forma tan acelerada... ...en la que está creciendo el espacio salarial... ...y sobre todo porque ya sabes que el, el contrato más grande... ...siempre es el que sigue.
1: Sí, de hecho ahorita que mencionas el, el espacio salarial... ...y cómo ido aumentando... ...el problema es que los salarios de los corebacks... ...va subiendo más rápido que, sí, claro. el, que el del salarial. Entonces cuando escuché la propuesta de Russell Wilson... ...que estuviera ligado directamente al aumento... ...del espacio salarial... ...a mí no se me hizo tan mala idea. Simplemente pones en tus libros... ...sabes que cierto porcentaje va para nuestro coreback... ...le seguimos pagando... Pero obviamente como va incrementando eso nos va a dar más. Porque si tú le subiste 15 a lo mejor en este contrato y tu tope salarial nomás sube 7, desde ahí ya te estás ahorcando tú mismo. Sí, Entonces, no sé cómo lo manejaron o cómo lo estaban estructurando, pero a mí no se me hacía
0: tan mala idea. Eh, en, entiendo la idea, lo que el Seattle no iba a hacer era establecer un precedente distinto Porque sí. el coreback es el que te marca la línea a la, a la hora de negociar Entonces en realidad no es nada más la negociación con Russell Wilson Es la de Russell Wilson y todas las que sí, vienen después Seguir, Seguirían muchísimo Así es, si empiezas a atar tu, tu espacio salarial a un porcentaje o al crecimiento del salario sí. por pues los de atrás te van a pedir lo mismo Entonces creo que Seattle prefirió pagarle más en dinero garantizado decirle Pero no me vengas con tus inventos
1: Sí, creo que a final de cuentas lo que querían evitar ambas partes era evitar la etiqueta Sí. Franquicia. Creo que finalmente fue eso. Y qué bueno que llegaron a un acuerdo.
0: Sí, así es. Y ahora... Eh, hubo otro movimiento con los Seattle Seahawks antes de la primera pausa, un trade importantísimo que se da entre los Kansas City Chiefs y los Seattle Seahawks, obviamente con la extensión que le dan a Russell Wilson, sacaba el dinero y hay otras renovaciones importantes, decide Seahawks deshacerse del defense event Frank Clark, quien ha tenido por lo menos nueve capturas en sus últimas tres temporadas, lo mandan a Kansas City y a cambio reciben una primera ronda del 2019, que es la selección número 29 global, una segunda ronda del 2020, si recuerdo bien, de un intercambio de terceras rondas. Esas creo que también son del dos mil sí. Entonces...
1: Eh, 19. 19 19 ok. Entonces
0: de esta temporada. Una primera ronda, una segunda ronda futura y un intercambio de terceras rondas. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre Frank Clark? Y pues quizás, ¿quién gana, quién pierde este trade? Eh, o ¿Cómo podemos explicar la intención de ambos equipos al momento de hacer este canje?
1: Mira, yo veo, hay dos formas de ver este, este trade. Me gusta mucho para ambas partes, sobre todo porque... Kansas es un equipo que necesita ganar ya tiene un equipo suficientemente bueno para decidir que nomás necesitan uno o dos jugadores para ser ese equipo contendiente pero la otra forma de verla es ¿tú darías a D Ford y tu primera ronda por Flank
0: Clark? No exactamente. No, no no lo daría, aparte lo voy a tener es que pagar. Y es
1: exactamente lo que dieron, si lo ves de esa manera
0: No, pues van a tener que pagarle muchísimo dinero. Aparte, sí, o sea, aparte lo...
1: Yo, yo lo hubieras pagado a D, a D Ford te quedas con tu primera ronda y pues quién sabe qué agarras
0: Sí, me parece sumamente agresiva la decisión que toman los Kansas City Chiefs Obviamente tratando de aprovechar el contrato novato que tienen con eh, Patrick Mahomes y, y no los culpo, muchos equipos sí. lo han hecho eh, Reforzarse, estar al tope, al máximo Y, y obviamente pues, para tumbar a los Patriotas sí. Finalmente estás pensando en ese juego la, 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 la Cuando te lo encuentras en temporada regular y cuando te lo encuentras en postemporada.
1: Sí, va a haber un rango ahí de dos años entre que ya no está Tom Brady Y que Patrick Mahomes sigue en su contrato de novato que podría ser ahí creo sí. que están yendo todas las canicas por eso y después de renovar a Patrick Mahomes vemos qué hacemos
0: sí pero eh, me parece muy alto el costo sí. y con Sijox, insisto muy lógico, si el jugador está inconforme sí. y no le ibas a pagar ese dinero sácalo y consigo un mundo picks. de picks eh, ahora sí que, que creo que estafaron a Andy Reid me parecen muchísimos picks sí sobre todo porque Seattle nada más tenía cuatro picks en todo el draft en todo
1: el draft, ahora tienen dos primeras rondas
0: así es, y de qué renovaciones podremos platicar, sí. pues quizás la del linebacker Bobby Wagner entre otros sí. jugadores eh, estelares, vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera saludos a todos, regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco ya platicamos sobre, sobre Russell Wilson platicamos sobre Frank Clark, ya hablamos un poquito sobre ese juego de los Patriotas contra los Pittsburgh Steelers eh, Oscar, ¿qué nos depara el resto del programa
1: Draft. Mock Draft. Este, hicimos aquí un Mock Draft un poco rápido, pero creo que interesante. No sé si tú tuviste chance de, de meterte un poco a eso.
0: Eh, a grandes rasgos. Mira, sí realicé uno, pero no sé ni siquiera si vale sí. la pena irlo comentando en tiempo real. Eh, lo lo, lo puedo, comentamos o preparamos picks. Po no podemos re rebotar, así es, pero eh, vamos. La idea, yo creo que tú tienes más elaborado el, el, un poco, el proceso. No mucho,
1: pero he visto muy, suficiente como para dar mi opinión.
0: Ok, bueno. Eh, ¿Cuál es la primera selección global a quién tomarán los Arizona Cardinals y cómo se va entonces desarrollando el resto de este mock draft?
1: Eh, me quedé viendo mi computadora como media hora cuando empecé esto con ese primer pick. De verdad, lo pensé mucho. Y antes de decir el pick, quiero decir algo que ha estado surgiendo, que supuestamente Josh Rosen ya está convenciendo a Kingsbury y todo eso. Me agrada cualquiera de los jugadores que escojan. ¿Por qué? Porque si agarran a Bosa, deciden quedarse con Rosen... Y significa que Rosen logró convencer a su entrenador Que no necesita a Kyler Murray Que no necesita el jugador que ha estado persiguiendo Durante siete años Y que él puede hacer lo que quiere Kingsbury Entonces eso por ese lado me emociona mucho Pero luego veo Kyler Murray es
0: como Amor perfecto Entonces Kyler Murray primer pick general eh, Tiene sentido Ha estado muy sonado Me parece tan obvio que me preocupa es, sí, eso, es lo que, eso es lo que voy a decir al respecto sí. Es, a, 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 Ahora sí que ¿Cuándo se, ¿En qué momento se supone que aficionados y gente de medios y dueños de la NFL y jugadores y todos sabemos antes de un draft quién sí, sí, es la hecho, primera selección?
1: De hecho, lo dijo Caim, me, me preocupa que todo el mundo sepa qué vamos a hacer y nosotros tampoco. Lo dijo la semana pasada. Bueno, pero su, su sí, rabo claro. tiene que ser de político. Claro, sí, de hecho, me gusta mucho como habla frente a los medios, será quien sea como general manager, pero es muy bueno para hablar con los medios.
0: Bueno, o sea, como diciendo, no sabe no sabes seleccionar jugadores, sí, pues, ¿sí pero sí sabe hablar.
1: Sí, es que. Hay, hay gente, hay ah, gente. No. Sí, hay sí. gente que no sabe hablar con los ah, medios.
0: No, pues, bueno, pues para eso y pon, es bueno para pon, ponemos a Hugh Jackson de general manager de, de Arizona Cardinals y ya está, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos con el tema. Arizona Cardinals tomaría entonces en la primera selección global a Kyler Murray, el coreback de Oklahoma, el coreback más preciso, el coreback para mí más sí. talentoso. La duda es si tendrá el peso y la constitución física suficiente para soportar los golpes en la NFL. Entonces, eh, ¿dónde nos deja esto con San Francisco y el pick número 2?
1: Eh, creo que es un poco obvio. Estás en una división con Russell Wilson y ahora Kyler Murray dos los dos corebacks que yo diría que son los más móviles, inteligentemente móviles, porque hay unos que corren nomás por correr eh, en, la en tu misma división, tienes que jugar dos veces contra ellos por año, entonces creo que necesitas completar ese, esa línea de dineros defensivos valga la redundancia, con Nick Bosa que puede ser que sea el mejor jugador de este draft, ha habido preocupaciones de lesiones, pero creo que es un algo seguro.
0: Sí, el talento es indiscutible no es tan eh, poderoso digamos quizás como un Miles Garrett ¿no? que fue seleccionado sí. muy alto en, por los Browns en hace, hace poco, pero muy técnico muy capaz, muy productivo, dos lesiones de gravedad que lo dejaron sí. fuera de temporada regular en, en colegial, pero sí. eh, un pick indiscutible, un pick altísimo eh, para mí el jugador más talentoso en este draft eh, yo si fuera Arizona lo tomaba o bajaba posiciones, yo no seleccionaría coreback por más que me guste Caller Murray eh, porque no es solo Caller Murray, es lo que estás dejando sí. en la mesa, ya sea Estoy en acordado. un mundo de picks eh, o, o la comparativa es Josh Rosen y Nick Bosa ¿no? entonces eh, ahí hay, hay que poner las cosas en la balanza, esa es mi percepción, pero sí creo que San Francisco tomaría a Nick Bosa sí o sí si es que le cae a la segunda eh, zona.
1: Sí, sí, creo que tiene más duda Arizona de si Queen and Williams o Nick Bosa que San Francisco. Nick, well, eh, yo, yo he estado leyendo muchísimo sobre esto y están 100% con Nick Bosa, ni siquiera están pensando en Queen and Williams en dos.
0: Eh, Queen Williams eh, se pare, parece un poco más a lo de que te ofrece DeForest Buckner, que sí. es eh, un jugador sí. muy capaz, que el primero que tuvo más de 10 capturas en los últimos 6 años, si recuerdo bien la estadística de San Francisco, eh, pero igual ya consiguió una D 4 de Kansas, entonces creo que ahí más o menos ya pudieron cubrir eh, ambas bases, ¿no? presión interna y presión externa y ya cualquiera de los dos que le caiga a San Francisco será muy bienvenido Aquí tenemos en la tercera posición con los Jets mm. de Nueva York
1: yo creo que van a intentar buscar para empezar a salir de ese pick obviamente en este de mock draft no le metí trade porque si no se arma ahí porque siempre. si no se arma divertido sí, exactamente y muy divertido diría yo este Quinn Williams para mí el mejor jugador del draft eh eh lo juntas con lo que ya tienen ahí, con lo que agregaron con CJ Mosley y empiezas a, a soldar esa defensa para que tu ofensiva con Darnold y Le'Veon Bell empiecen a producir. Entonces creo que es un jugador muy exclusivo,
0: creo que encaja bien ahí
1: y les falta esa presión interior. Muy bien.
0: Con Cune Williams a mí lo que me preocupa es que solo es un año de producción sí. colegial. Eh, fantástico, inigualable, sí. especial, pero es un año. Entonces eh, Nick Bosa nos ofreció un poco más eh, que eso.
1: Más o menos por las lesiones creo que se andan dando ahí en Snaps. Eh,
0: difiere un poco, pero, sí. pero entiendo. Yo sí, te entiendo. no. O sea, el,
1: el vivir ahí, el estar ahí en la universidad tres años de siendo titular es muy diferente, aunque estés lesionado. Sí, y, y no me voy
0: a poner a, a pelear mucho decir, ah, Nick Boso o Quinn and Williams son dos Ajá. prospectos, ahora sí que eh, buenísimos y, y cada quien escoja su veneno, ¿no? No, 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 sí. hay, no hay mucho que reprochar. En la cuarta posición es donde se empiezan a mover las aguas sí. un poco más. Creo que en, esa, en ese top tres, Skylar Morgan. Nick Bosa, Quinn Williams. No cambia. Pareciera que son tomados. Por ahí creo que un nombre se puede colar en ese top 3 eh, que sería Josh Allen. Y, podría ser. Y yo a él, a él es a quien lo tendría proyectado para los Oakland Raiders. ¿A quién tienes tú? Yo tengo a Ed Oliver. A Ed Oliver, el otro pass rusher. Sí. Platícame de, de Ed Oliver. ¿Por qué Ed Oliver y no eh, Josh Allen?
1: Fíjate, hace aproximadamente nueve meses cuando empecé a ver que el pri primer pick iba a ser mío me empecé a investigar como buen fanático y ya viendo al siguiente año eh, los primeros dos eran Nick Bosa y Adoliver, Fue, lo fueron durante casi todo el año hasta que pasó Quinn Williams. Se ha demostrado que sí sigue siendo ese jugador. Simplemente tuvo conflictos con el coach. En el combine se vio muy bien y como dice Gruden, pass rushers are hard to find.
0: Sí, sobre todo si los mandas a Chicago. Exactamente. Eh, muy bien, quinta posición llegamos con los Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que ellos también estarían dispuestos a bajar posiciones, pero eh, creo que la necesidad más importante que tiene Tampa es la de linebacker. ¿Tú qué opinas?
1: Mi jugador favorito
0: De todo el draft De todo el draft un linebacker Devin White Muy bien, el, el Devin correcto
1: Sí, lo, lo expresé ampliamente en el podcast pasado que estuve Y es mi jugador favorito, es explosivo, es rapidísimo Creo que es mejor que con Alexander Entonces Eso que, no es mucho decir, ¿eh? Sí, no es mucho Bueno, tuvo, tuvo ratos con Alexander Pero muy ratitos, bueno. sí, ¿eh? Muy bueno. Creo que es mejor incluso que en esos ratitos Ok Entonces es un upgrade significante Y me encanta este jugador y no veo incluso estando Josh Allen lo toman a él.
0: Sí, uh, Devin White es un jugador comparado con Smith, el que fue tomado por los Osos de Chicago la temporada pasada, un todólogo, un jugador fantástico. ¿Por qué digo que aquí podría haber trade? Es por el sí. equipo que hay después de ellos y son los Gigantes de Nueva York.
1: Exactamente.
0: Josh Allen ¿Te gusta Josh Allen sí, para los Josh gigantes? Allen
1: mágicamente cae al sexto lugar. Lo ha dicho que no me voy a forzar a escoger un coreback. Creo que se va a quedar con Eli.
0: Creo que no va a escoger yo, un yo, coreback en, su, en lo yo, que yo queda de vida. ¿eh? Yo
1: tengo una teoría ahí que Eli se va a quedar dos años para asegurar el coreback de Clemson. <risa> y te lo juro que cada vez me suena más lógico eso.
0: Te asegura Eli ser el primer pick durante este, los próximos es, dos años. Estoy riendo porque me imaginé un delfín con un cigarro diciendo oilos. <risa> y hasta <risa> sí, creen que me sí. van a ganar el, el coreback que yo quiero. Sí, pero... Pues, eh, pero teniendo la y aseguras
1: ese primer pick of no, quién
0: sabe, no, estás en contienda, pero no ¿Quién lo aseguras. Sabe? Pero bueno, ¿Por yo... qué, por, porque Dolphins está en completa reconstrucción,
1: sí, pero ellos quieren a tú al siguiente año. Yo estoy hablando de dos años después para Trevor Lawrence de Clemson.
0: Ve veremos, yo creo que porque si está pensando a dos años, eh, a Girlman se lo lleva, se lo lleva a la sí, fregada, ¿eh? sí, se lo lleva a la afición. No, no, qué afición sí. se lo lleva se lo no, Yo
1: creo que la afición antes sí. que, que Mara se va a tirar del acantilado. Entonces, bueno, el Sky Josh Allen mágicamente no pueden no tomarlo. Es un pique, se habló hasta de número uno en cierto punto en los últimos dos meses. Entonces, se quedan con la movida defensiva para empezar a, a tapar esos huecos que dejaron ir
0: muy bien, muy eh, uno de muchos que tienen los gigantes sí. de Nueva York en la séptima posición tenemos a los Jacksonville Jaguars y aquí hay dos necesidades importantísimas para Jacksonville, eh, entre varias pero las que más destaco yo es la de tackle ofensivo estuvieron usando hasta su tercer o cuarto tackle ofensivo del, del roster la temporada pasada, agentes libres que llegaban a jugar de titulares esa semana eh, o a la cerrada por el estilo de juego de eh, Nick Foles que tanto favorece a esa posición ¿Tú a quién elegiste en el pick número 7?
1: Antes de decirte eso, voy a hacer una comparación que me vas a matar seguramente. False me recuerda mucho a Tom Brady.
0: Ah, caray. Exactamente. No, no te voy a matar, pero Son, pues los, únicos,
1: son los únicos dos corebacks que yo he visto que genuinamente tienen hielo en las venas para mí. Y que han tenido esos dos corebacks para ser éxitos. Una buena línea ofensiva, una la cerrada
0: y una buena línea defensiva. Bueno, pero tiene tiene hielo en las venas cuando le va muy bien y cuando le va muy mal, ¿eh? Sí, a Brady normalmente nada más claro. cuando le va bien
1: Sí, pero creo que ha sido el otro jugador que yo he dicho Ese muchacho le vale en qué juego usted? él siente que está en su casa Y que está lanzando, aunque tenga siete jugadores encima okay. Y lo eh. hemos visto con Filadelfia en varias
0: ocasiones Este off vamos a ver cinta de juego de Joe Montana eh, Puede ser, sí
1: eh, Bueno, total, TJ Hawkinson, Iowa A la cerrada eh, falls necesita ese ala cerrada que tuvo en Filadelfia con Zacherts que lo ayudó a llegar muy lejos, Tom Brady lo tuvo con Gronkowski eh, la línea defensiva ya la tienen otro, otra opción aquí sería tackle ofensivo como dijiste pero creo que TJ Hawkinson es mejor que el mejor tackle ofensivo que hay.
0: Ahí estoy de acuerdo eh, solo ojo ahí, hay, hay un tackle ofensivo de Florida del mismo estado que los Jacksonville Jaguars, sí. se llama Jawan Taylor y creo que está entre Hawkinson y, o, o Jawan Taylor ahí la, la selección en octava posición están los Detroit Lions, segundo año de Matt Patricia. Tienen que reinventarse, tienen que mejorar. Creo que Matt Patricia está en la sillita caliente. ¿Qué va a ser, un refuerzo ofensivo o un refuerzo defensivo?
1: Eh, yo pensé defensivo por Patricia, exactamente. Eh, dije, aquí podrían sorprender, pero si ya se fue Hawkinson, entonces no hay ningún receptor que yo considero que podría estar en el 8. Obviamente un corredor no tampoco. Entonces yo creo que se van con el mejor jugador disponible, de Gary de Michigan. Eh, no tiene la productividad que imaginamos Para hacer un Pick Top 10 Pero su, su techo Y sus cualidades físicas son impresionantes
0: Estoy de acuerdo, pero sí me parece que está ahí un peldaño por debajo de otros nombres sí. que has mencionado. Es
1: el, es ya la segunda etapa de lineados defensivos. Bueno,
0: yo lo pondría más empatado o parejito con version Gary, ¿eh? te voy a decir. Okay. Eh, creo que Gary, eh, creo que Allen todavía se alcanza a colar en ese top 3, top 4, sí. y ya para mí de version Gary para abajo, de sí, Ed Oliver para abajo, es un segundo nivel eh, magistral, muy bueno, pero eh, que no pareciera ser candidato a ser tomado en ese top 5. Eh, sí, eh, creo que queda entre Josh Allen y Ed Oliver en este draft lo tenemos con Ed Oliver. Eh, pick número 9, los Buffalo Bills. Eh, situación extraña, se han reforzado la ofensiva sí. con muchos receptores. Necesitan algo de línea ofensiva. Pass rush tampoco sobraría. una ala cerrada también caería de lujo. Eh, ¿En qué dirección fue tu, tu selección?
1: Eh, dado que ya no estaba Sean Gary ni Ed Oliver, ni nadie les llegó que esperaban que alguno de esos les llegara. hagaran a Jawan Taylor, el jugador que dejaron pasar los Jacksonville Jaguars, para proteger a su coreback.
0: Pick sano, pick
1: seguro, seguro pick útil,
0: eh, top ten y creo que va a ser el único línea ofensivo que podría colarse a ese top 10. Sí. Eh, no hay nada que refutar ahí si necesitan reforzar esa línea ofensiva y sobre todo darle mayor protección a Josh Allen, el quarterback, ¿no? Josh Allen, el pass rusher, va a estar de flojera, sí. estar diferenciando sí. los Cuando nombres. En sí, o, ojalá no sea nos seleccionado por el mismo equipo, ¿eh? Estaría interesante,
1: oh, no, estaría no, no. muy
0: muy interesante. Josh Allen pasa para, no, no,
1: si, ya si de por sí no, sufría. No se puede porque es defensivo, pero
0: estaría bien que cambiaran a los Buffalo Josh Allen no oh, sería sería terrible. Eh, en fin, eh, vamos con la décima posición, los Denver Broncos, eh, todo o nada para, ahora sí que para su coreback. Y no mm, me refiero precisamente a Joe Flacco.
1: Sí, exactamente, por allá iba, yo creo que Drew Locke. ¿Drew Locke? Sí. Yo creo que Drew Locke es el segundo core va a Bakenirse porque ha habido reportes desde hace mucho tiempo que el güey lo quiere, que Elway está enamorado de él. También hay reportes de Gruden, pero yo creo que el Elway ha sido más más puntual y ha, lo ha hecho saber que le gusta, que lo quiere. Yo creo que la van a jugar, van a intentar jugarlo algo como Far Rogers, dejándolo sentarse 3, 4 años. Creo que Joe flaco va a fracasar y va a terminar entrando en el segundo año.
0: Yo tengo mis dudas sobre Drew Lock voy a decir, porque creo que este es el año definitivo para Elway. O hay respuesta, o, o se va, por más leyenda que está en ese estadio. Y creo que ese estatus de leyenda ha sido eh, contraproducente, porque entonces ni sí. si le puede cuestionar en esa, en esa región. Pero una selección como Drew Locke es una selección a futuro. Estás pensando, voy a estar sí, sí aquí un pente. rato. Y yo creo que lo que, va, lo que va a buscar, no, no sé si necesito, no lo que va a buscar son refuerzos inmediatos, jugadores de impacto año uno Y, y no veo a Drew Locke en esa línea. Sé que la rumorología ha apuntado que Locke y el güey están hechos el uno para el otro, yo pensaría que por ahí puede caerles una a la cerrada, y quizás no fan sería el, el, el Tan caballo negro en discordia, sí, eh, no se han asustado los broncos de tomar a la cerrada, perdieron a Matt Lacoste, se les han estado lastimando, renovando a, a Jeff H Herman, pero eh, por ahí hay otro jugador, se me está escapando, nombres que llegó lastimado el ligamento cruzado anterior, en el 2017, bueno, me, me viene a la mente, pero no ha podido tener un impacto tampoco, entonces... Creo que queda muy mal anclada esa posición de ala cerrada. No afantes, buen bloqueador. Y sobre todo puede ayudar a Joe flaco que siempre ha favorecido los pases cortos a los titans Onceava eh, posición, vamos con los Cincinnati Bengals. Y me intriga mucho tu selección aquí.
1: Eh, solo falta un equipo que se enamore de ti y que no le importe en tu problema en el corazón. Montez Sweat,
0: Mississippi. Montesuet, a ver, ¿qué trae Montesuet eh, en el corazón? No
1: han dicho exactamente que es, solo lo, así que algo que saben los equipos que nosotros como aficionados o del medio no podemos saber es qué tienen de salud, porque es un reporte que se les entrega a los equipos desde el Combine, que lo revisan, a lo mejor ellos mismos le hacen pruebas después. Hay, he leído que hay muchos equipos que ya quitaron por completo de su pizarrón a Montesuet, no todos, hay unos que todavía... Entonces, si no es, si no lo quitaste, lo tienes top 15, estoy seguro.
0: Sí, por talento no hay nada que discutir. El uh -huh. asunto del corazón, pues pudo realizar el resto de sus pruebas en los Cabin sí. Combine. Entonces, eso, eso a mí me deja un poco más tranquilo. Me parecería criminal, que sabiendo que tiene algo en el corazón grave, lo dejen entrenar. Sí. Entonces, creo que eso, sin decir nada, nos estaba diciendo algo en la, la NFL... Eh, si cayera aquí, pues Rashan Gary sería una opción. Creo que la idea de Pass Rush en los Bengals siempre han seleccionado bien a sus, a sus eh, capturadores de corebacks. Pero eh, me parece también aquí que hay riesgo de que Dwayne Haskins de Ohio State se ha tomado y que entonces llegue el relevo generacional, una nueva era, un nuevo head coach. Vamos con el estilo de juego de Sean McVay. Dwayne Haskins de Ohio State eh, creo que podría ser aquí su, su piso, su, el último lugar al que podría caer. Sí lo pensé, créeme que sí lo pensé, de hecho en el mock
1: draft anterior que creo que sí te lo enseñé lo tenía ahí, eh, lo cambio porque creo que Zack Taylor va a, querer va, que va a intentar, no digo que va a ser exitoso, hacer lo mismo con Andy Dalton que hizo McVeigh con Jared Goff, creo que sí le va a dar esa oportunidad.
0: Okay, digo, eh, la ofensiva está está repleta, la sí, línea ofensiva no está, está mejorada, tienes a J. Green por un lado, sí. Tyler Boyd como receptor, eh, John Ross como velocista que todavía no, no es de impacto, Joe Mixon, por ahí regresó el ala cerrada Tyler Eifert, o sea, eh, eh, bueno, vamos, está, está sí. bastante completita, es más, sí. nada más falta una mente maestra que ponga todo eso a trabajar. Creo,
1: creo yo que Zach Taylor quiere ser ese, no sé si va a ser exitoso porque a mí no creas que me encantaba esa contratación. Entonces creo que sí le va a dar un año por lo menos. Sobre todo que el próximo año vienen mejores corebacks.
0: Bueno, le das el año a Dalton y al siguiente metes a Dwayne Haskins. ¿Cuál es el problema? Puede ser. En fin, vamos con los Bay Packers si te funciona Dalton? Eh, Nada, ¿Qué, qué, qué buen problema tener ¿Sí? dos, dos corebacks. Sí, de, de calibre titular, sería a fantástico. Así me encuentro ahorita. No, no, si tienen miedo a los equipos de la NFL a tener dos corebacks titulares o claro. de calibre, eh, apague, vámonos, ¿no? Dedicate sí, de a otra cosa. Eh, los Packers, selección número 12, ¿a quién tenemos aquí? Muchas... No muchas necesidades, creo que hay unos espacios disponibles, que hay más talento de, de lo que los aficionados en promedio eh, creen que tienen los Packers, pero ¿en qué dirección fue tu selección?
1: Eh, después de que les quitaron a su ala cerrada en el 7, si no me equivoco, sí, en 7, Jacksonville. Si Hawkinson se fue, creo que no tienen tan alto a Nova Fant, entonces creo que van por un huequito que hay ahí en la posición de linebacker. Y agarran al otro Devin, Devin Bush de
0: Michigan. Me gusta, me gusta esa selección. Ya perdieron a Clay Matthews. Necesitan a alguien que sea el mariscal de campo en ese centro de la, de la defensiva. Yo no descarto a Noah Fant. Creo que eh, vamos, sería lo que intentaron hacer con Jimmy Graham, pero mejor. o sea, uh -huh. Alguien que realmente todavía puede ser de impacto. Para mí, Jimmy Graham ya ya fue. Tristemente yo creí que se iba del equipo. Lo renovaron por 5 millones de dólares. Lo cual me dice que los Packers valoran esa posición de ala cerrada. Sí. Pero eh, creo que le hicieron la apuesta con el jugador equivocado, creo que eso lo pueden rectificar en el draft, eh, no se asusten si sí, llega Noah Fant con los empacadores pick número 13 el de la mala suerte, esperemos que no sea así para los delfines de Miami a quién tomarán los nuevos Dolphins que están, dicen, en plena reconstrucción y que estarían pensando en un quarterback para allá? muy temprano en el draft del 2020
1: sí yo creo que empiezan a armar el equipo por, por el otro lado de la bola, coach defensivo al fin, eh, Christian Wilkins de Clemson me encanta, es un jugador físico, es, el, es muy flexible, creo que es, es, es el flexible que decíamos que. Toma unas posiciones muy, muy raras y de todo modo se mete entre los tackles. Es un gran jugador aquí en 13. Creo que solo por la carga de, de jugadores defensivos que hay, se sale del top 10.
0: Depende de cómo tengan su escala de prioridad de los Dolphins. Y, sí. Porque hay otro compañero que yo también podría dar a, a ser tomado yo aquí. También. Sería Cleland Farrell, que es un, más bien un defensive end. Eh, Christian Wilkins, a quien les estás dando aquí, pues es, es defensivo, pero de centro. Sí. ¿no? Es un es no-stackle. Un Entonces, eh, ¿qué rol buscas? Los dos obviamente vienen de un programa formidable, campeón nacional, Clemson, entonces eh, sí, me, me gusta esa esa selección para los delfines de Miami entendiendo que el pass rush es de lo más valioso en la NFL y que tener a alguien controlado bajo contrato por cinco años puede ser eh, muy atractivo para un equipo que está iniciando eh, de nuevo. Con los Atlanta Falcons, posición número 14 a quién Les Damos.
1: Eh, Jonah Williams de Alabama, proteger a Matt Ryan yo creo que debe ser una prioridad para ellos, ya está entrando en esos años no tan jóvenes entonces es un gran jugador. Creo que para mí es el mejor línea ofensivo de, la, de todo el draft. Y mágicamente cae a 14. Y no puede decir que no.
0: Sí, ahorita que decías es de, de, de Tom Brady y de, ah, de Nick Foles que se parecían. Yo te, yo te diré, eh, por estilo de juego, Matt Ryan creo que es el cura que más aparece a Tom Brady.
1: Pero si te fijas, los tres son muy parecidos.
0: Es, es, sí, bueno, yo como describo malamente a Matt Ryan, es Tom Brady sin la magia.
1: Puede ser, sin la suerte
0: sin la suerte bueno, no, bueno. Su
1: entre suerte y magia llámale como quieran no, no suerte no o sea no quiero decir que llevas Super Bowls de suerte pero también ha tenido uno unas jugadas inolvidables
0: sí definitivamente el, sí. esas
1: son las que le faltan a Matt Ryan que no es, simplemente es Matt Ryan no hay alguna jugada que tú digas ah te acuerdas cuando dio aquel pase en tal juego o sea no eh, yo recuerdo y un par bueno, y, y del Super Bowl del sí, Super pero... Bowl
0: pero, pero pues, vamos, entiendo, sí. más acaba ahí el, el comentario Y lo decía esto desde hace muchísimos años sí. ¿eh? Pero, en fin, eh, yo les daría a, a Christian Wilkins aquí, a, lo, a los Atlanta Falcons, y si es que les cae, creo que La necesidad es, es clara, es importante Muchas lesiones en defensa, si podemos Poner a alguien grandote, fuerte, poderoso Que pueda llegarle de repente al quarterback por el centro De la línea eh, defensiva, y le sumas A toda esa velocidad que tienen los Falcons en esa Defensiva, con jugadores ya sanos eh, me gusta la receta.
1: Sí, de hecho, yo los, los tengo tomando Jonah Williams porque se les acabaron esos defensive tackles un pick anterior.
0: Sí, no, de, de acuerdo, tú, en, tu dra, en tu mock draft sí. ya no hay. Sí. Eh, pero bueno, vamos... de
1: lo de esos top que esperarías que te lleguen en top 15.
0: Correcto, eh, hay varios guardias, a mí me gustan, no sé sí. si sea muy temprano para tomar un guardia aquí, la sí, necesidad sí. es clara. Eh, o sea, Falcons sí. necesita un guardia y me acuerdo desde que estaba Andy Levitre eh, vamos han estado reciclando a jugadores en esa posición tienen buenos tackles pero ya es hora de ir eh, uh -huh. fortaleciendo ese centro de la línea ofensiva pick número 15 le pertenece a los Washington Redskins eh, otro equipo que parece estar a la deriva en muchos sentidos pero eh, qué dirección le dan a este pick
1: eh, me imagino Washington en su oficina viendo el draft y dicen Haskins está ahí, mágicamente Haskins llegó hasta 15 entonces, sin pensarlo, lo agarran. Si es que no han hecho nada por Josh Rosen. y Porque sí, sí exactamente. Depende mucho. No metí trades en este draft, pero sí podría variar ahí dependiendo de eso. Haskins puede ser. Es que simplemente no puedes entrar a la temporada. ¿Sabes qué? Washington, Case Keenum es nuestro coreback. Suerte. Bueno. Sí le funcionó a Minnesota, pero bajo una circunstancias Iba a decir eso y broncos, ¿no? Eso fue la idea maestra de güey. Sí, sí pero acá tenía Stefan Dix tenía Adam Thielen tenía una defensa criminal
0: y un buen coach y muy buen coach en fin, eh, si cae Brian Burns creo que por esta zona sería tomado, pero si Dwayne Haskins eh, sí, tiene disponible. mucho sentido si está disponible, tiene mucho sentido lo de Dwayne Haskins no pueden entrar a la temporada solamente con Case Keenum, no hay garantías de que regrese Alex Smith esta, esta temporada o incluso el resto de su carrera, tuvo muchas cirugías, luego infecciones y demás en la pierna entonces eh, no hay garantías ahí, eso es importante, tener un coreback en el que más o menos puedas confiar por cuatro o cinco temporadas, es, es importante, creo que Washington sí estaría por la labor de tomar un coreback aquí de, 16, Panteras, línea ofensiva. Dime que les diste línea ofensiva. Cody pues, Ford. Me gusta. Sí,
1: no, necesitas cuidar a ese coreback. han sido demasiadas lesiones. Este, ya necesitan a alguien que lo cuide.
0: Ahora, tú, Cody Ford es un guardia. Sí. Pero, yo, yo para Panteras pensaría más bien en un ¿Taco? tackle. Yo le daría ser? a Andrew Dillard de Washington State.
1: Puede ser. Puede ser, pero creo que cua, creo que ves todo el sistema como línea ofensiva en general. Porque muchos son cambiables de posición. Y dices, el mejor que queda es Cody Ford.
0: Bien, eh, llegamos con los gigantes de Nueva York, nuevamente pick número 17, aquí en este mock draft, pues tomaron un jugador defensivo como muchos estamos esperando en ese pick número 6 global, ¿qué demonios harán en el pick 17?
1: Si estuviera Haskins aquí, ¿lo tomarías? Tú siendo GM, si ya pasaste 6 y no lo agarraste, ¿tomarías a Haskins aquí? Yo, yo sí. Yo no, porque si no te encanta un coreback en 6, simplemente no te encanta.
0: Bueno, eso es, eso es un buen argumento, pero eh, ¿qué vas a hacer? Me encanta menos o Silent sea, Manning.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero no puedes agarrar un coreback en 17. Es que me gustabas, pero no tanto. Entonces no puedes presentarlo a tu afición un coreback que te gustaba lo suficiente para tu segundo pick, pero no para el 6. Sí, no, no, no sé entiendo, si me entiendas por sí, dónde voy. Bueno, o sea, pero o sea, a si, ver, si te encanta alguien, aunque sea Will Greer. Si te encanta, agárralo en tu pick más alto.
0: Sí, pero lo, no mismo, lo mismo se pudo haber dicho con los Baltimore Ravens y parece que estaban bastante contentos con Lamar Jackson en el pick bueno, de T2 creo Global. Que,
1: creo que eso fue más que nada después de que se dieron cuenta, oye, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Sabes qué? Vamos
0: sí pero, pero o sea, tomaron otro jugador antes sí, que, o sea bajo esa lógica sí.
1: de hecho estaba viendo el draft el otro día y sí me di cuenta de eso
0: sí lo cual digo, es válido entiendo sí, la postura válido. si si tu corva que es ese y sabes que es ese pues lo tomas y no te arriesgas entiendo la, la postura sí. simplemente los Ravens son buenos para esto del draft les saben sí. y, y ellos sí se esperaron todo lo que quisieron todo entonces lo que eh, hay estrategias versátiles solo Recuerden que este es el equipo que dijo que Davis Webb era mejor cuerda que Patrick Mahomes. Y dijo que lo tenían mejor evaluado. Y, 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 y a eso estamos jugando. Sí, eh, sí. Entonces bueno, eh, El pick Brian Burns
1: no cae más que aquí. Y creo que si no estuviera Ben Haskins en 15 se va en 15. Es buenísimo. Es el que yo te digo que juega de defensive Pero si lo pones de safety no me enojo. Porque es muy bueno. Y ahí es donde empiezas ya a cubrir esa, esa, esa línea. Ese front seven en Gigantes y espera a saber qué hace la Manning.
0: Interesante, me gusta me gusta ese movimiento. Entonces, llegamos, ahora sí que es la segunda parte del draft. Llegan los Vikingos de Minnesota, una temporada complicada, creo que Cousins no dio lo que se esperaba, sus receptores fantásticos, pero no fue suficiente. Eh, para mí la, la más importante eh, necesidad que tienen los vikingos es línea ofensiva. Eh, ¿Fuiste en esa dirección?
1: Sí, cambié después de que me regañaste.
0: Ah, perdón. <risa> no, eh, te dije que podías dejar sí. tu mock draft como estaba, no, simplemente sí. eran eran apuntes no, profesionales.
1: No, sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo que más tuve trabajo es encontrar cuál tenía el valor suficiente para el 18. Por él, creo que por eso... No me fui de lleno el eh, ayer que te enseñé el mock draft,
0: pero sí los tengo tomando a Garrett Bradbury de NC State. Oh, me gusta. Bradbury es un jugador al que le tengo un cariño especial. Mientras más lo estudio, sí. más me va llenando eh, la pupila. Hay algunos mock que no lo tienen en la primera ronda. Sí. Yo creo que sí pertenece ahí y puedo ver que a los vikingos les gusta un jugador tan profesional, líder, eh, capaz como eh, Bradbury. A quien creo que teníamos en nuestro lugar número uno en, en el ranking posicional. Eh, vamos entonces con los Titanes de Tennessee, un roster muy intrigante el de los Titanes de Tennessee, eh, compiten bien, son aguerridos, eh, faltan algunas superestrellas en posiciones sí. claves, no, no, o sea, son jugadores de promedio para arriba, pero hay, hay pocos líderes en cuanto a producción en el campo, eh, yo me iría con defensiva para, para los Titans aquí por, simplemente por el valor de draft, uh -huh. pero hay muchas opciones.
1: Eh, así como dijiste, ¿tienen? Me, me puse a revisar dije, sí tiene receptores. A lo mejor no tienen ese Antonio Brown o ese, ese Beckham, como dices tú, pero sí tienen receptores, no porque quiera una opción para DK Metcalf, de hecho. No tomé, decidirme por línea ofensiva porque, y curiosamente fue porque vi vi varios, vi varios muchos videos y todo lo que quieras. Eh, hay alguien que hace mucha referencia a la, a la temporada de Mariota en Oregon. Y si tú ves esa temporada de Mariota, es algo así tipo Kyler Murray esta temporada. Entonces dije, ¿dónde está Mariota? ¿Qué le pasó? Y si te fijas, simplemente estaba muy bien protegido. Lo dejaban hacer lo que sabe hacer, que no lo están dejando hacer en Tennessee
0: y no lo han dejado hacer durante cuatro años. Eh, tiene tiene sentido, yo le daría un receptor slot Alguien, alguien capaz, creo que por ahí Un A.G. Brown podría caerles de, Brown, de lujo Un Marquise ser. Brown que es muy explosivo sí. Si hay algún jugador que se pueda aparecer Uno del Benjamin en este draft Creo que Marquise Brown sería el, el que tiene ese potencial de, sí. de techo Yo creo que no se acercan a, D, a D.K. Metcalf Y te voy a decir por qué yo recuerdo un nombre seleccionado por este equipo en segunda ronda muy temprano y se llamaba Dorial Green Beckham, otro jugador de sí. presentil 99 en condiciones atléticas, eh, proyecto eh, complicado, tenía sus, sus focos rojos, pero eh, amarillos casi rojos pero apostaron fuerte querían que fuera el receptor que creciera con Marcus Mariota y simplemente no, no funcionó obviamente por el carácter del jugador pero eh, con Duke Metcalf, poca producción colegial etcétera 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 siento que como que como que todavía necesitan curarse un poco de ese sí. proceso porque si la el divorcio fue bastante feo cuando de, de DBG como le decían, fue cambiado a las águilas de Filadelfia. Aquí yo podría ver un obstáculo de tipo Jeffrey Simmons de Mississippi State. Okay. Eh, ¿Por qué no un quarterback? Yo sé que tomar a Ryan Tannehill, es un contrato un año. Pues si les gusta alguien como Daniel Jones, que esté aquí disponible, un Will Greer, pues ad ser. adelante. Creo que tiene sentido, sobre todo con Marcos Mariota entrando a su último año de contrato. Y a prueba ya, ya tener ese plan B. Sí, claro. O sea, sí. vas a
1: demostrar que eres Sorpre perfecto. Sorprendería a mucha gente, pero creo que no estaría mal.
0: Yo soy de la idea de que nunca puedes tener demasiados corebacks buenos. si tienes que estar haciendo la apuesta, incluso si ya tienes a tu coreback titular, por lo menos una vez cada dos años. Esa es una filosofía eh, personal. Llegamos a los Pittsburgh Steelers, pick número 20. Dales un cornerback, dales un cornerback. Ya, ya sabes, Byron Murphy, Washington. Les diste el cornerback equivocado.
1: Exactamente. Oh, Dios sí, mío. Este sí lo dejé porque... Eh. Para empezar siempre defensa, siempre en primera ronda de defensa para Pittsburgh.
0: Le estás entonces, dando mucho beneficio la duda a la franquicia, ¿eh? Sí, eh, no, quizá, saben, eh. no saben desarrollar o sea, a jugadores de la secundaria y se la pasan tomando o sea, a los jugadores más atléticos que pueden, pensando que los van a poder adaptar al sistema puede ser que y sí. no han podido. Pero tú qué crees que haga Pittsburgh entonces? Yo creo que si está aquí disponible a ambos cornerbacks se irían con Greg Williams de LSU, o sea, no. un jugador más atlético, eh, portentoso, poderoso, le saca de repente las tecleadas, está siendo muy sí. crítico o en ese sentido, pero me da más el aire de Pittsburgh que, que el que traes. De hecho, curiosamente, para mí
1: es el cornerback número uno porque ve el partido contra Olmis. DK Metcalf no existió en ese partido, como en varios otros. Sí, bueno, por la lesión y, okay, claro. y muchas cosas, pero ese partido me sorprendió lo bien que lo jugó, lo jugó con la cabeza. Ese partido, y eso me gustó mucho.
0: Bien, entonces tu pick número 20 para Steelers Byron es Murphy. Byron Murphy. Excelente. Entonces llegamos a los Seattle Seahawks. Pick, pick número 21, iba a decir picks, pero faltan algunos antes de llegar a esa segunda selección de los Seattle Seahawks. ¿Quién te gusta aquí en esta posición? ¿Quedan pass rushers? Sí. Si, ha, si los hay. Bueno, en mi, en uno. el mío
1: sí, Cleveland Farrell. Me gusta. A mí todavía no lo tomaban. Este, pues Exactamente quién se acaba de ir. Sí, simplemente. Uno o sea, por otro. Lo cambié hace media hora este pick, literalmente, y creo que es un gran jugador que te cae hasta 21 que quizá no debió, pero siempre hay alguien que se va cayendo
0: poco a poco. Y se sacan a la lotería con este pick. Si cayeron ala cerrada, creo que sí, sería serio candidato Podría para ser. tomar a uno. Pensando sobre todo en Noah Fant, que quizás en este draft se fue un poquito eh, más eh, temprano. ¿Ya, ya lo asignaste, ¿no? A Noah Fant, ¿O todavía no. no, yo, ah, no. Okay, bueno, sí, yo no. Ah, ok, yo ya lo había asignado, es, es correcto. Se lo habían mandado a los Packers, ¿no? Desde el 12, sí. bastante, sí, bastante 7. Bien, eh, vamos entonces con los Baltimore. Ravens aquí veo línea ofensiva sobre todo centro aquí veo receptor creo que un receptor o cinco le caerán sí. muy bien a este equipo el grupo de receptores que tiene Baltimore en estos momentos Dios mío es, es, es horrible y no va a llegar ninguna gente libre ahí porque no, no. nadie quiere jugar en, esa, en ese sistema arcaico ofensivo por sí, aire no. que va a ser como 85% juego terrestre entonces ¿Qué van a hacer los Baltimore Ravens en este draft? Justamente
1: lo que acaba cuando tienes 15% de juego aéreo, solo necesitas un truco. Alguien que solo tiene un truco, y, pero lo hace muy bien. y uh -huh. Metcalf. Ok, ok. Este, muchos dicen, es caballo de un solo truco, pero qué buen truco. Entonces creo que se les va a adaptar mucho al sistema de juego que rutas cruzadas, rutas profundas y ya, para la de contar, y eso es todo lo que necesitas, y es todo lo que te va a dar y está
0: perfecto. Sí, solo no le piden cambios de dirección porque va a estar sí. como book y ahí en, en, sí, en claro, cuarto tratando pues de girarme un sí. poquito a sí. poco. Sí, pero no necesitas más, sobre
1: todo con ese sistema. Creo no, que y, más que nada por eso. Ahora,
0: Baltimore lo intentó hace algunos años con una primera ronda, un receptor Richard Pearman, sí. no les funcionó un velocista no, grandote. no estaba igual. Eh, no, bueno, casi, eh. No estaba tan lejos, era un prospecto bueno, físico pues bastante sea. poderoso, en eh, Entiendo que que Metcalf está incluso en un nivel superior, pero yo sí creo que eh, Pearman tuvo más producción colegial que... Que el mismo eh, sí, Dike por, Metcalf. Sí, por lesiones, ¿sí? Y Baltimore históricamente ha sido muy malo desarrollando sí, alas abiertas. Entonces sí. ahí está la, la advertencia. Uno más. Pero entiendo la selección. Sí. Tiene sentido. Va a haber mucho play action. Hay un Kordak novato. Hay que darle armas. Eh, creo que si no es un receptor. Y, y si fuera Dike Metcalf no haría mayor reclamo. Creo que por ahí un centro para, también le podría caer bien sí. a este eh, equipo. O Marquis Brown creo que también podría sí, funcionar muy, muy lindo aquí. Pick número 23. Houston-Texas, eh, la necesidad es eh, obvia.
1: Andre Dilliard antes de que empiece. Andre Dilliard, línea ofensiva, porque si pudieran tomar aquí 15 líneas ofensivas, los tomarían.
0: Me gusta. Eh, Deshaun Watson fue el coreback más capturado sí. la temporada pasada. Venía una ruptura de ligamento cruzado anterior y lo recibieron con 60 y tantas capturas. Entonces, eso no se puede repetir. Ya Houston ya no está pagando picks de esos que mandó a cambio por Deshaun Watson. Me gusta la idea de Andre Dilliard. Quien sea, en cualquier zona, tackle izquierdo, guardia izquierdo, centro, guardia derecho, tackle derecho, eh, swing tackle, ¿no? tackle suplente. Sí. No me importa. Consíganle a alguien, consigan dos, consigan tres, consíganlo. Sí, sí. Me gusta. Andrew Dillard, muy capaz. He visto algunos mock drafts con Greg Little. Espero que no. Greg Little trae un montón de focos rojos colegiales. Mucha capacidad física, sí, pero no creo que Houston esté para experimentos en esa posición y sobre todo con un pick tan alto. Si no, eh, yo le daría un cornerback a este equipo. Creo que la secundaria se hizo vieja para los Houston Texans, un Byron Murphy. Eh, si estuviera disponible, me gustaría en ese lugar.
1: Creo que esperan a que caigan bastantes buenos cornerbacks en su primer este, pick de la segunda ronda, porque sí, aquí es donde empiezan, como los receptores en segunda ronda, aquí es donde empiezan a, a colarse. irse los cornerbacks.
0: Sí, puedes puede cambiar, obviamente... Obviamente, con que un pick salga de distinto en mock draft, ya velo sí. mucho. Pero aquí sí. en estas zonas, es donde empiezan a aparecer los cornerbacks, empiezan a aparecer algunos sí. receptores, quizás un corredor, ¿será será será que aparece un corredor no, por sabes. ahí? Veremos. Eh, pick número 24: Los Oakland Raiders vuelven a aparecer en la pizarra. Eh, yo les daría un corredor. Josh Jacobs tiene mucho sentido. Les daría, si no, a Marquise Brown. Creo que esa dupla con Antonio Brown podría ser peligrosísima. Y si no, pues algún pass rusher que quede. Pero ya no tengo muchos en mi lista.
1: Eh, yo tengo a Fund, por fin se va aquí en 24 Creo yo que es Muy muy buen jugador Sobre todo, como, eh, creo que muchos equipos No valoran tanto la posición, por eso No estamos hablando de Earl Smith En primera ronda o de varios otros De Chase St Sternberger También es muy buena la cerrada Se llevan aquí a Nueva Fant. yo creo que Más que nada, lo que está intentando hacer Oakland es llenar a Derek Carr De armas ofensivas muy buenas Para en un año poder decirle ¿Sabes qué? Eres tú no, sí, el problema es
0: tú, no yo. Ajá, exactamente. También es un año eh, completo para una buena evaluación. Sí, pero, Y creo que y con es, muy buenas armas. Creo que Raiders es serio candidato para cambiar por el pick uno, ¿eh? Sí, Ya sé también. que no se está hablando. Si hay un trade, creo que sería Oakland el que sube.
1: Yo también, pero luego lo veo de la manera que, ok, regalé, bueno, no regalé, di a Khalil Mack
0: por esto. Sí. Entonces... John Gruden, ya, sabe, sí. ya sabe, John Gruden quiere al jugador nuevo, brillante y dorado. Pero John Gruden no quiere a novatos también. Bueno, o sea, eso, es algo, eso es cierto, eso es cierto. Es algo. pero, yo pero que tampoco quiere a, a jugadores de otros regímenes, sí, estoy de sea, acuerdo, no pero
1: yo, 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 yo estoy de acuerdo, pero no no sé qué tanto se metería con un coreback novato, sobre todo si vemos la historia de Brun siempre ha sido un, un, veterano. un veterano que sí. te cumple, te pone la bola donde necesitas y ya, sí, sí entiendo, es lo que decía De hecho Nick Foles a mí me hubiera encantado para Raiders,
0: sí yo decía Josh Jacobs porque si no, si, si no creo que el siguiente equipo sí. se lo lleva,
1: eh, eh, hablando de ese próximo equipo. Sí creo que es potencialmente para llevarse a Josh Jacobs, pero creo que para ellos es mejor DeAndre Baker que Josh Jacobs. Y son dos posiciones que tienen casi la misma necesidad. Hubo muchísimas lesiones en la secundaria de Filadelfia el año pasado y eso los comió.
0: Así es, Pick 25, Águilas de Filadelfia. En este mock draft se están llevando al jugador de la secundaria. The Andre Baker Georgia. de Andre Baker quien se pelea en ese top 3 sí. el, el orden varía mucho depende de lo que busques. Eh, yo entiendo también que corredor ya no es la necesidad premiante que era antes del trade por Jordan Howard ex corredor de los osos de Chicago. Pero simplemente creo que se ajustaría de forma hermosa a ese sistema y que sería una válvula de escape fantástica para eh, Carson. Sí, creo,
1: creo que por aquí me influye un poco en que quiero que Greedy Williams llegue al pick 33. Eh, Pu puede, puede ser, puede ser. Sinceramente no no ser tan objetivo como debería. Pero, como dijiste tú, ese top 3 es variable para cada persona y lo he visto de todos los órdenes posibles. Entonces, no me sorprendería si Greedy, que sorpresivamente hasta creo que la semana pasada o antepasada, no había visitado a ningún equipo. Interesante. Eso me sorprendió mucho.
0: Que Greedy no visite a ningún equipo, pues sí. nadie quiere revelar sus intenciones.
1: Sí, pero se me hace que ningún, o sea, cero, nadie. Eso se me hizo muy curioso
0: Muy intrigante En el pick número 26 Los Indianapolis Colts Que no gastaban mucho en agencia libre Piensa ser el equipo que más dinero tenía Se llevan a Jerry Tillery Creo que les faltan muy, muy pocas piezas Para hacer esa defensa lo que puede ser Y este es otro paso en la
1: dirección correcta
0: Yo puedo ver a Tillery por supuesto Un pick defensivo creo que tiene mucho sentido sí. La línea ofensiva ya es fantástica sí. eh, Dexter Lawrence Si estuviera disponible aquí de Clemson pues, Estaría interesante Jeffrey Simmons, jugador lastimado, Mississippi State y sí. si el lesionado, eh, era un top 10 cantadísimo, sí. casi un top 6 cantadísimo, eh, va a estar fuera por lo menos la primera mitad de su primera temporada quizás el resto de la temporada, pero eh, por talento, pick 26 eh, un equipo que no tiene prisas con un talento joven en todo el roster, eh, olvídate, a mí me encantaría Ramos. verlo
1: de hecho, yo no lo tengo aquí, pero me, me encantaría verlo a Rams, porque creo que es un equipo que sí lo puede esperar y que le va a hacer falta ese, esa posición de, de su.
0: Sí, bueno, eh, vamos vamos no sé si viendo sí. cómo se Puede desarrolla ser. esto. Los Raiders, una Nuevamente. vez más, ya se cansaron de los Raiders. Yo, yo no, me caen muy bien, pero aparecen por tercera ocasión. ¿Tú qué en, les diste? En este eh, draft. Yo, vamos, eh, corredor a la no, cerrada, no, no a la cerrada, corredor. Sea. En mi mock draft yo les daba primero a George Jacobs y después a la, de la cerrada que quedara. Eh, Irv pero Smith? El, ah, o, ah, o, okay. Sí, o, metes a Erb Smith a primera sí, onda. Sí. No, yo en mi mock draft que hice no puse, no afán tan temprano, si sí me esperan los veintitantos okay. para, para asignarlo. Eh, pero era, era simplemente anticipándome Al movimiento de Filadelfia Ese era mi temor uh -huh. eh, En ese en ese mock draft Aquí creo que un cornerback tendría mucho sentido Creo que un quarterback tendría mucho sentido Si hubiese por sí. ahí algún interés eh, No sé Que permitiría a Gruden desarrollar, desarrollarlo a su manera
1: Y que para Las Vegas ya esté Como él quiere quizá Más al pues, punto. Eh, Un este... Jones estaba
0: pensando sí. si, si les gusta Creo supuesto.
1: que no es de su agrado El que si cayera hasta acá sería Drew Locke. Si es que no lo agarra Denver, que ahí en ese pique estoy 50-50, entonces no estoy 100% seguro por lo que dijiste tú. Eh, ¿Alguien sabe algo de Marshawn Lynch? No, ya no vuelve sí, a ver. Sí, ¿verdad? Ya no vuelve. Sí, este Josh Jacobs aquí sin falta. Es un corredor súper completo. Creo que va a ser más de lo que esperan por esa comple porque es tan completo. Sabe atrapar bolas, sabe bloquear, sabe correr, sabe correr por afuera, por adentro. Eh, me encanta la versatilidad que tiene.
0: Y sobre todo, no tiene muchos acarreos colegiales. Sí, sí producía es cuando tenía oportunidades, pero no viene con la metralla y el desgaste histórico sí. que un corredor de Alabama suele tener. Llámese Mark sí. Ingram, llámese el que ustedes gusten y manden. Lazy. Siempre llegan muy trabajados sí, a la NFL con, con desgaste en las llantas. Sí. No así Josh eh, Jacobs, creo que Drew Locke no se me olvidaba que está disponible. Él sería el quarterback. No, no Daniel Jones para mí. Uh -huh. Los Chargers pick número 28. Eh, no es un roster que necesite sí, mucho. Sí,
1: a mí me costó mucho trabajo este pick porque en real vi el roster y dije, pues, pues tienen casi todo. Entonces bueno, Rock es un Super Bowl. Sí. <risa> no, <risa> Rock lo, lo digo con cariño de Temple. Rock no. Sí, es un corner que me gusta mucho. Es ese que creo que puede sorprender a muchos en cuanto a dónde se va en el draft. Creo que se pueden colar por ahí a, a la primera ronda porque tienen muchas cualidades que son muy enamorables para la NFL, que es algo que, que mucha gente toma en cuenta.
0: Sí, eh, la secundaria es importante para los Chargers, ya tienen a Derwin James en safety, por sí. supuesto, han tenido algunas lesiones en cornerback, sí. han sufrido, etcétera. Sí creo que un cornerback podría tener mucho sentido, un cornerback con un safety, creo que alguna de esas sí. dos eh, quizás conseguir un compañero de baile más... Talentoso, completo a Derwin James, alguien con quien pueda intercambiar e improvisar, eh, sería ahora sí que fantástico. Imagínate, imagínate toda la presión que manda Chargers y después todos los movimientos atrás imagínate de dos safeties. Va
1: con Derwin James. No, va a ser, va me a ser un, encantado. Y en rotación, imagínate sí, formaciones me hubiera, con me tres en, safeties. Se sí, hubiera sea, encantado. Un,
0: un Big Nickel, como le dicen sí. en el NFL, eh, wow. Eh, la verdad es que. Como banalista siempre tendré esa debilidad Por, sí. el, por el talento de, de Chargers Aunque ya después la, la chargeré en tarde o temprano Sí,
1: la cruz azulén como dicen por ahí Sí, Rocky Sim sí, para mí es el corner más sólido de toda la clase
0: Si no, pues algo de ayuda en la línea ofensiva También sería sí. muy grata para eh, Philip Rivers En posición número 29 El día de hoy se confirma el trade de Kansas City Este era el pico original de ellos Ahora le pertenece a los Seattle Seahawks Y toman a eh,
1: Tiene que cubrir ese hueco de safety a Jonathan Abram De Mississippi eh, es un gran jugador, creo que es un poquito diferente a lo que están acostumbrados de esos safeties super dotados físicos que matan al receptor en, a medio a media recepción, eh, pero este es un jugador muy muy
0: versátil, me, gu me gusta cómo juega caza el balón, es lo que más me gusta un cazador eh, los Packers están otra vez en el pick número 30 ya les habíamos dado a quien a, uh, a Bush, Devin Bush muy linebacker.
1: Bien. Eh, Van ofensiva por este y porque Marquise Brown está ahí me encantaría verlo para Aaron Rodgers y Davante Adams. Creo que sería una combinación muy, muy buena. Y idealmente te toca TJ Hawkinson y Marquise Brown con Rodgers y Davante Adams. Está muy interesante eso si es que no les ganan a Hawkinson. Eh, me encanta este receptor. Inicialmente me preocupaba un poco el tamaño y porque pesa 160 libras y mide como 1.60 y algo creo pero es rapidísimo es muy bueno con los pies tiene una explosividad saliendo del quiebre y sobre todo después de la atrapada tiene muchísimas yardas
0: muy bien yo creo que los receptores de los Packers pues ya tomaron a tres el año pasado sí de cuarta ronda en adelante sí Aaron Rodgers se peleó con ellos sí pasó todo lo que pasó en esa franquicia lo sé pero creo que les van a dar un año más creo que no es tan urgente tomar a un receptor en primera ronda yo más bien pensaría en reforzar la línea ofensiva de los Packers con alguien como el guardia Chris Lindstrom de Boston College que me parece más muy completo y lo tenía como mi guardia número 2 en este eh, draft vamos con los Ángeles Ramspeak número 31 casi terminamos la lista eh, ¿les mandas a Simmons? Eh,
1: no, eh, ahora que lo mencionaste me gustaría la verdad sí, sí lo haría pero les mando a Dalton Risner de Kansas State línea ofensiva se fue Saffold hay un hueco ahí que va a ser notorio y creo que
0: tienen que empezar a cuidar sobre todo a su corredor Sí, eh, definitivamente han tenido movimientos eh, sí. en, esa, en esa posición, hay que reforzar la línea, hay que darle oportunidad a, a Goff, ahora sí que es su sí. quinto año y todavía no sabemos si él es el futuro de la franquicia o no, están muy calladitos en ese no? sentido. Yo creo que los Rams se podrían atrever a no firmarlo, ¿Crees? eso es lo que creo. ¿Crees? De, de, ¿Viste el Super Bowl? Sí, no, o sea, sí, sí, Dios, o sea, ¿tenías completo, sí. ¿tienes dudas de que puedan tener dudas?
1: Sí, te entiendo completamente por dónde vas, pero no, no sé si dejas ir ese primer pick que te
0: llevó al Super Bowl y ya... Eh, perdón, tiempo fuera. Jared Goff no bueno, los llevó, al, no Super los Ball, llevó eh. al Super Bowl. Digo, pero para era estar el coreback
1: del equipo que llevó al Super Bowl, Y tiene algo que ver, quieras o no.
0: Bueno, Trent Offer también
1: era el coreback que los llevó al Super Bowl. Siempre me sacas un ejemplo que, que está horrible. Pero, pero bueno, no, a lo que voy es, de acuerdo que Jared Goff no es bueno, lo mismo. Ver,
0: va, va, vamos, entiendo, entiendo lo que me quieres sí, decir. Sí. Fue un contribuyente en la ofensiva sí. importante. Importante, sí. exactamente. No fue la clave.
1: No, creo que no fue la clave, pero creo que te da eso que necesitas. Os
0: volvemos a la idea de si le debes pero, de pagar contratos récords a corebacks de promedio para abajo.
1: También tengo la duda si fue Goff o fue McVeigh. Yo no. ¿No tienes duda? Ninguna. ¿Tú crees que Goff en...? No en otro equipo se va no, a, no, a la yo, Eric Fisher
0: yo creo que Goff puede ser muy productivo en varios equipos de la NFL ¿Sí? yo sí tengo claro que el esquema aquí es el que está desarrollando más a Goff, que realmente Goff esté sobreexplotando o, o aprovechando de sobremanera el sistema de, de Sean McVeigh. o sea sí le doy un 70-30 de crédito okay. a Sean McVeigh versus Goff y, y eso no es nada contra Goff, simplemente creo que muchos corebacks podrían funcionar el sistema de Sean McVeigh y que Goff más bien sufriría un poco más para adaptarse a otros sistemas de la NFL, punto muy tangencial, pero bueno, ahí lo tienen Patriotas de Nueva Inglaterra, muchísimas necesidades, receptor abierto a la cerrada, la línea ofensiva siempre se puede reforzar. Necesitan un coreback del futuro, no sé si se atrevan a tomarlo en esta eh, primera selección. La secundaria también se hace algo vieja, las safeties, cornerbacks, los gemelos, McCurdy ya todo. tienen 32 años. Eh, aguas, eh, O sea, es un sí, campeón del Super Bowl, pero eh, con muchas necesidades.
1: Eh, me quedé pensando mucho en este pick, eh, sobre todo receptores, pero después pensé. Es Bill Belichick. Y de todo lo que mencionaste aquí, lo único que no mencionaste fue línea defensiva. Dexter oh. Lawrence, Vince Wilford 2.0. Ah, oh, Bueno. Y más, y, sí, y más rápido.
0: y más rápido. Y más rápido. Y más livianito Entonces, también. Entonces,
1: hace algo aquí Patriotas que es clásico Patriotas. Algo que nadie espera. Y Dexter Lawrence es un gran jugador. Podría
0: verlo. Esa, esa, me virilla la cara nada más de acordarme sí, sí, de, sí, sí, de, sí, del, claro. del gordito de los Patriotas. Sí. Aquí pude ver en vivo, por cierto, en la Ciudad vivo, de México. Verón. Pero... Eh, Sí, po sí podría verlo, pero creo que el Pass Rush es más importante y si hubiese alguno por ahí, eh, lo tomarían. Sí, Igual, Patriotas, final de primera ronda, aquí es donde saltan los equipos de la NFL sí. para tu para un trade, no para tomar año, una ¿sabes? quinta opción de año de contrato en novato con algún core de jugador estrella. Entonces, no se asusten los Pats, tienen seis picks en el top 100 de este año y van a seguir sumando selecciones. Tienen dos en total, no van a seleccionarlas todas.
1: De hecho, no me sorprendería que se movieran hacia abajo de tantos picks que
0: tienen en el top 100. Eh, bueno, yo no lo descarto. Que suban, eh, no, lo han hecho pocas bueno, veces, sí, pero. O sea,
1: que suban a un pick mejor. Sí. Me, me, expre me expresé mal, pero sí tienen tantos picks que creo que se les facilitaría moverse a 23, 20, 22, que es Baltimore que se quiere salir de ese pick. Filadelfia eh, quizá. Seattle también si sí, quiere Seattle seguir sumando. Quiere seguir sumando más picks, a lo mejor si le da la 32 y una segunda ronda, eh, no estaría mal para Seattle, de hecho, eso estaría bastante bien. Entonces, creo que sí es candidato a moverse. Creo que... De todos me encanta el pick de Dexter Lawrence,
0: sinceramente. Muy, muy bien, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, el mock draft de Oscar Huerta. Un, obviamente eh, con sus prioridades, con sus sesgos favorables, desfavorables, y no lo digo como crítica, simplemente sí. hay que reconocer que podemos ver 15.000 mock drafts y ninguno sí, se va a repetir. Y nadie le va a atinar. Así es, y todo es según las preferencias y el análisis y el estudio de cada uno de los eh, analistas. Entonces la labor que aquí hacemos es presentar los nombres, ir tratando de descifrar cuáles pueden ser las preferencias de los distintos equipos, obviamente comentar cuáles son las alternativas y entonces eh, permitirles por lo menos llegar con una idea un poco más clara de qué es lo que puede suceder en este primer día del NFL eh, Draft. Antes de irnos comentarios del pueblo, del público, no sé si Diego Martínez, hola, el último hashtag Bosa to the Bay o lo tomarán los Cardinals, ya dijimos, creemos que Bosa llega sí. a San Francisco eh, Bob Sands, ¿será que Chucky, eh, John Gruden pueda ceder a Derek Carr, a su hermano que lo mande a Washington? No creo sinceramente eh, no, Por el contrato yo creo que no sí. Porque ya le están pagando una millonada a Alex Smith
1: ah, Y a Case Keenum no está tan barato tampoco
0: 3 millones de dólares, eh, Alex Smith está entre 18 y 20 millones de dólares uh -huh. Más o menos, si sí, excepto un descuento eh, Case Keenum
1: Y Josh Rosen vale 1.5 y no lo quieren Y es mejor que ambos
0: Posiblemente eh, sobre todo si uno tiene la pena rota eh, Alan Soria un gran saludo desde La Paz, Bolivia Excelente programa, podrían hacer una reseña de los jugadores seleccionados Fuera de draft y que destacaron en sus respectivos eh, Equipos Como jugadores que quedaron fuera de draft?
1: On draft Yo creo que se refiere
0: Bueno, pues ya que acabe el draft, con, sí. con todo gusto Podemos hacer el, el análisis eh, ¿Qué es un Hayden Hurst? Nos dice Ander berley Creo que está hablando de los Baltimore Ravens porque qué Will Greer cayó tanto este año? Diego Martínez, yo creo que ha ido subiendo
1: eh, sí, de hecho empezó el, la temporada de draft, por así decirlo, en ta, ronda 2 tardía y por ahí hay
0: conversiones que se mete al 32. Sí, yo creo que... Me gusta la agresividad controlada. así lo describió eh, alguien a quien respeto mucho como analista, pero eh, agresividad controlada y algún equipo creo que se va a llevar un buen coreback ahí. Me, me, sí. me intriga, me intriga. Me gusta más que Drew Locke, te lo dije. Me gusta más que Daniel Jones, te lo dije. Lo tengo ahí compitiendo con Haskins. Es bueno, algo notorio. Yo, yo no puse a Daniel Jones en este draft. Eh, sí, no, y, y creo que hiciste bien, pero algún equipo podría claro. enamorarse muy sí, fácil. Sí. E ese del... pick
1: 32 es ojo. Ojo con ese sí. pick 32 porque si está... Daniel Jones ahí, estoy casi seguro que ¿Alguien se, van, se van 32.
0: Muy casi. bien, eh, muchas gracias a Jesús Sánchez por conectarse, a Rudimán también. Damas y caballeros, esto fue 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Muchas gracias, sigan disfrutando su semana, 3 y fuera.